0: Ich habe gedacht, Investieren ist nur was für Reiche, da muss ich irgendwie Mathe für studiert haben, um welche komplexen Rechnungen aufstellen zu können. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass das Thema nicht so kompliziert ist, wie ich immer gedacht habe.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
0: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute ist Margarete Honisch zu Gast. Margarete, 37 Jahre alt. Und hat sich mit Ende 20 entschieden, sich selbst um ihre Finanzen zu kümmern. Und heute hat sie ein mittleres sechsstelliges Depot und setzt vor allem auf die Core-Satellite-Strategie. Wie das funktioniert und was wir von ihr lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hi Margarete.
0: Hallo, grüß dich.
1: Core-Satellite-Strategie. Klingt vielleicht erstmal kompliziert, aber lass uns direkt darüber sprechen. Kannst du uns in einfachen Worten erzählen, was hat es damit auf sich?
0: Im Grunde geht es darum, dass man schaut, dass man tatsächlich sehr breit investiert ist, diversifiziert aufgestellt ist. Das sind dann beispielsweise ETFs und dann versucht man aber mit so kleinen Satelliten, die man sich aufbaut, eben die Rendite zu erhöhen. Das sind dann Anlageklassen oder Aktien, die dann vielleicht so ein bisschen, sage ich jetzt mal, risikoreicher sind, vielleicht auch mal ein bisschen spekulativer, die aber die Möglichkeit bieten, tatsächlich die Rendite auch zu erhöhen am Ende.
1: Also hat man bei der Core-Satellite-Strategie sozusagen harten Kern und dann drumherum die kleinen Satelliten, die investiert man auch und der harte Kern ist sozusagen eigentlich der Grundbaustein deines Portfolios. Wenn wir jetzt auf die Praxis schauen, wie sieht es bei dir aus? Wie funktioniert die Strategie? Bei dir persönlich?
0: Also bei mir ist es so, dass ich nicht direkt angefangen habe mit einer Core-Satellite-Strategie, sondern ich habe erstmal angefangen, einen ETF zu besparen und dann kam nach und nach mehr ETFs dazu. Dann kam irgendwann Einzelaktien dazu und dann hat sich diese Core-Satellite-Strategie so ein bisschen entwickelt beziehungsweise ich hatte keine klare Linie in meinem Portfolio, in meinem Aktiendepot. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss da jetzt mal irgendwie ein bisschen Ordnung reinbringen. Und dann habe ich mir eben nochmal alle Positionen angeschaut, die ich habe und mir überlegt, wie kann ich das jetzt klar strukturieren, dass ich da jetzt genauer weiß, worin ich investieren möchte, mit welchem Ziel auch und so weiter. Und so ist dann aus einzelnen Sparplänen, die ich am Anfang hatte, so eine core strategie herausgewachsen.
1: Können wir einen kleinen Einblick bekommen, was ist zum Beispiel dein Kern in deinem Depot, welcher ETF?
0: Also da ist zum Beispiel MSCI World ist da drin, der DAX ETF ist da drin, weil ich den am Anfang gespart habe und irgendwann aufgehört habe, den zu besparen. Aber ich habe damals die Position einfach so günstig gekauft, dass ich den jetzt auch nicht liquidieren und verkaufen wollte, sondern habe das halt eben behalten. Dann ist aber auch noch Nasdaq 100 da mit drin. Das habe ich auch mit in meinem Kern drin. Ja.
1: Also sozusagen die ganze Welt und ein bisschen stärkerer Fokus noch auf amerikanische Unternehmen. Mhm. Und wenn wir jetzt auf dein gesamtes Depot schauen, wie viel Prozent nimmt sozusagen dieser Kern ein?
0: Also der Kern sollte idealerweise tatsächlich so 50 Prozent vom Gesamtportfolio beinhalten. Bei mir ist das jetzt so, wenn ich mir alle meine Investments anschaue, also ich habe auch Kryptowährungen, ich investiere auch in ein Startup beispielsweise, dann hat sich das bei mir schon mittlerweile leicht verändert, ist der Kern tatsächlich nicht mehr bei 50 Prozent, ist mittlerweile ein bisschen niedriger. Aber grundsätzlich würde man schon sagen, 50 Prozent sollten es maximal sein, weil letztendlich dieser Kern hat ja das Ziel, dass der mein Risiko insgesamt minimiert. Deswegen je kleiner dieser Kern dann am Ende ist, desto höher ist mein persönliches Risiko, was ich damit eingehe. Und das muss man sich halt einfach bewusst sein. Ich würde da immer auch empfehlen, mit einem Kern zu starten und dann es sich die Satelliten aufzubauen, statt zu sagen, ich versuche mir jetzt komplett eine ausgeklügelte Core-Satellite-Strategie irgendwie aufzubauen und aufzusetzen, sondern würde das tatsächlich erst so step für step machen, nach und nach mit das Aufbauen. Und da wirklich schauen, dass maximal oder minimal 50 Prozent von meinem Gesamtportfolio auch im Kern drin sind in dieser stabilen Basis.
1: Welche Branchen hast du so in deinem Portfolio? Was sind da so für ETFs, die man findet?
0: Auf jeden Fall hat es einen sehr großen Fokus auf Technologien, neue Technologien, aber auch auf Nachhaltigkeit, also nachhaltige Lösungen. Beispielsweise sowas wie Cybersecurity finde ich total spannend, weil ich denke, dass in Zukunft kein Unternehmen ohne Sicherheitstechnologien auskommen kann. Und dann natürlich auch, wenn man sich auch die aktuelle wirtschaftliche Lage mal anschaut, dann natürlich auch, was gibt es für Lösungen, damit wir eben auch nachhaltige Energien erzeugen können zum Beispiel. Aber auch das Thema Wasser, also Wasseraufbereitung, damit alle Menschen auch ja, mit Wasser versorgt sind weltweit. Also sowas finde ich ganz spannend. Ja, das sind so die, die Branchen, in die ich da auch gern investiere.
1: Und wie viele Satelliten hast du?
0: Es kommt darauf an, wo was man jetzt mit da reinrechnet. Wenn man jetzt beispielsweise all meine Kryptowährungen noch mit reinrechnet und meine startup investitionen und Einzelaktien und ETFs, dann sind es auf jeden Fall Einige, wenn ich das jetzt mal zu Kryptowährungs-Startups rauslasse, dann würde ich sagen, sind es vielleicht so sieben Satelliten, sieben, acht vielleicht.
1: Und würdest du sagen, gibt es da eine Zahl, die du empfiehlst, wo du sagst, mehr Satelliten braucht die lieber nicht, das ist irgendwie viel zu viel oder sagst du Hauptsache, ihr habt nicht diese 50% Prozent überschritten?
0: Es kommt immer drauf an. Das Wichtigste ist halt, dass man da den Überblick nicht verliert und dass man immer schaut, habe ich da irgendeine Doppelung drin, habe ich irgendeinen Länderüberhang oder Branchenüberhang drin, den ich gar nicht haben will. Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum und vor allem auch die Kosten aus dem Blick nicht zu verlieren, weil natürlich Kosten die Rendite. Das heißt, wenn ich das im Blick habe und ich habe da den Überblick und ich habe da jetzt irgendwie nicht so ein größeres Risiko im Depot, weil ich irgendwie, keine Ahnung, fünf ETFs habe und allen fünf ETFs habe ich dann irgendwie Apple als größte Position zum Beispiel, kann ja auch schnell passieren. Ich denke, dann gibt es ja jetzt keinen Deckel nach oben, aber sollte man sich individuell anschauen. Und wie schon gesagt, es geht nicht darum, oder man hat keine bessere Rendite, weil man mehr ETFs oder Aktien oder so im Depot hat. Bei mir ist es eher so eine ja, Interessen- und Leidenschaftssache, aber ich denke, man kann, wenn man so eine Core-Satellite-Strategie sich aufstellen will, dann ist man da mit vier Satelliten absolut ausreichend aufgestellt, vielleicht sogar mit drei oder so. Und vieles kommt ja auch so nach und nach organisch dazu mit den, mit den Jahren, sage ich jetzt mal.
1: Wir haben jetzt über die Core-Satellite-Strategie gesprochen, wie sie funktioniert, was die Vorteile sind, warum du sie machst, wie du sie machst. Aber jede Strategie hat natürlich auch Nachteile, es ist ja nicht immer alles äh, perfekt. Was sind deiner Meinung nach so die wichtigsten Nachteile, die man kennen sollte?
0: Definitiv die Kosten, also dass man sich da eben anschaut, was zahle ich da jeweils an Kosten. weil wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, zehn ETFs habe und ich zahle dann für jeden Kauf beispielsweise, wenn ich das jetzt bespare und so weiter, dann natürlich ist es auch der Aufwand. Also ich sollte dann natürlich auch ein Rebalancing machen. Rebalancing bedeutet, dass ich, je nachdem, entweder wenn sich die Werte stark verändern oder vielleicht einmal im Jahr, dass ich dann in mein Aktiendepot schaue und mir angucke, wie ist jetzt die Gewichtung der einzelnen Papiere, der einzelnen ETFs und so weiter dass ich da nicht irgendwie einen ETF drin habe, der sich irgendwie super gut entwickelt hat und auf einmal wird mein Core wind sich klein und ich habe eben diesen Sicherheitspuffer nicht mehr. Da muss ich halt eben auch ins Handeln kommen. Sprich, diese ganze Pflege des Aktiendepots ist halt definitiv aufwendiger, als wenn ich da jetzt sage, okay, ich investiere jetzt einfach nur in ein All-Countries-ETF und habe da gar keinen Stress mit, gar keinen Aufwand mit. Das muss man auf jeden Fall beachten und natürlich auch am Ende des Tages ist ja auch, man will ja eine höhere Rendite damit erzielen. Deswegen macht man sich ja auch den ganzen Aufwand. Aber am Ende des Tages hat man damit ja auch gleichzeitig ein höheres Risiko. Sprich, wenn jetzt ein Satellit abstürzt, dann habe ich natürlich eben auch Geld verloren. Und ist mir auch schon passiert, ich habe beispielsweise in Wirecard investiert. Natürlich ist auch die ganze Investition weg.
1: Wie viel hast du damals investiert?
0: Äh, das waren, glaube ich, so zweieinhalbtausend, Also kleine Positionen. Aber trotzdem, es war weg. Also es ist auf Null. Und wenn man breit aufgestellt ist, dann ist es natürlich auch so, dass die anderen Satelliten das dann auch gut auffangen können und vor allem der Kern das dann gut auffangen kann. Also das muss man halt einfach beachten. So ein Satellit kann auch abstützen und deswegen ist es da auch wichtig, dass man da eben genügend andere hat und eben diesen Kern hat, der das Ganze dann auch aufhängt.
1: Ja, weil Satelliten sind ja oftmals Einzelaktien oder irgendwie Branchensektorwetten und die sind einfach immer deutlich riskanter, als wenn man jetzt einfach auf einen Welt-ETF setzt.
0: Absolut.
1: Wie schätzt du das Klumpenrisiko ein? Also die Gefahr, dass man, man hat einen MCI World als Kern und dann hat man einen Satelliten von einem Tech-ETF und da sind halt auch. Unternehmen wie Apple, Alphabet und Meta drin, die beim MSCI World ja auch eine Riesenwertung haben.
0: Ja, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil man sich dann eben anschauen muss, was habe ich da für Satelliten? Also was ich immer empfehle, ist das gesamte Portfolio wirklich zu analysieren und sich da wirklich mal eine Übersicht zu machen, wie viel Prozent von einem bestimmten Unternehmen habe ich in meinem Portfolio? Wie viel Prozent macht ein bestimmtes, ein einzelnes Unternehmen an meinem ganzen Portfolio aus? Weil eben diejenigen, die beispielsweise in MSCI World investieren und dann vielleicht noch in Nasdaq 100 haben, was ich ja auch habe neben vielen anderen, die haben natürlich mehr Technologieunternehmen aus den USA drin. Wenn man sich des Risikos bewusst ist und das auch bewusst macht, weil man eben sagt, gut, da wird aber auch das Geld gemacht. Letztendlich da sind die wirtschafts unternehmen die wir haben. Deswegen investiere ich auch darin dann kann man es machen. Aber viele sind dann vielleicht doch überrascht und denken sich, okay, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt irgendwie zu 10% nur Apple im Depot habe oder zu 70, 80% nur US-Aktien im Depot habe. Also allein beim MSCI World habe ich ja schon 67% nur USA drin. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mal so einen Gesamtüberblick zu verschaffen und dann mal zu schauen, welche Branchen habe ich drin, wo bin ich vielleicht ein bisschen überproportioniert, wo will ich vielleicht noch ein bisschen runterschrauben. Gerade was man jetzt auch gesehen hat, ich meine Technologiewerte sind diejenigen mit dem größten Wachstum, aber das haben wir jetzt ja auch gesehen, wenn die Technologiewerte dann auch mal unter Druck sind und die Aktienpreise fallen, habe ich ein Problem. Dann sehe ich das halt direkt in meinem Aktiendepot. Also wenn ich das Risiko sozusagen ein bisschen minimieren will, dann macht es natürlich Sinn, dass man auch so ja antizyklische Werte setzt und sich dann auch mal was ins Depot holt, was eben nicht so stark dann betroffen ist von Inflation und so weiter, von, ja... Von, von einer schwachen Wirtschaftslage auch.
1: Also wir können zusammenfassen, so die größten Nachteile sind auf jeden Fall die Kosten, der Aufwand, das erhöhte Risiko und natürlich auch, dass man darauf achten soll, dass man kein Klumpenrisiko in seinem Depot hat. Ja. Du hast erzählt, dass die core set strategie bei dir so über die Jahre sich entwickelt hat. Seit wann investierst du eigentlich an der Börse?
0: Seit ungefähr zehn Jahren jetzt.
1: Zehn Jahre, das heißt mit 27. Mhm. Wie kam es dazu? Was hat dich da motiviert einzusteigen?
0: Also bei mir war es so, ich komme eigentlich aus der Kommunikations- und Medienbranche und eigentlich war das Thema für mich nie präsent. Also ich habe gedacht, investieren ist nur was für Reiche, da brauche ich irgendwie so einen schneidigen Broker, den ich hier am Telefon anschreien kann, der muss jetzt alles verkaufen oder so, wie man das halt so von Film und Fernsehen kennt. Also es war für mich eine Welt, wo ich gedacht habe, das ist eine ganz fremde Welt, da gehöre ich, gehöre ich auch irgendwie nicht hin. Und ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mir zu überlegen, was kann ich eigentlich mit meinem Geld noch machen, außer es für alles Mögliche auszugeben, was ich nicht brauche. Und habe dann angefangen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen. Also habe dann auch am Anfang irgendwie so Trading-Seminare besucht und äh, habe da wirklich, ja, versucht da auch viel zu lernen. Und bin dann so langsam eingestiegen. Also ich hatte dann auch ziemlich schnell dann eben den ersten ETF abgeschlossen, das erste Aktiendepot eröffnet. Ich weiß auch, da habe ich noch eine CD-ROM nach Hause bekommen vor zehn Jahren. Also es war oh eigentlich Gott. schon damals, hat hatte keiner, glaube ich, irgendwie so ein CD-Fach im Computer. Aber genau, ja, und so fing das letztendlich an. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das Thema nicht so kompliziert ist, wie ich immer gedacht habe. Also ich habe gedacht, eben investieren, das ist... Furchtbar aufwendig und da muss ich irgendwie Mathe für studiert haben, um welche komplexen Rechnungen aufstellen zu können. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass ich wirklich auch Spaß und Freude am Thema hatte. Also habe dann eben auch irgendwann angefangen, in Einzelaktien zu investieren, weil ich es dann interessant fand.
1: Du hast gesagt, früher... Hast du das Gefühl gehabt, du gehörst nicht in diese Finanzwelt hin, das ist alles eine komplexe Welt, man muss rechnen können und irgendwie reich sein und das ist gar nichts für dich? Heute bist du Teil dieser Welt, du hast Finanzbücher geschrieben, hast einen Blog, Coach und bist auch Kolumnistin bei uns, bei Business Insider, mit deiner Kolumne aus Geld mehr machen, wo du immer über Finanzen schreibst. Warum findest du es wichtig, deine ganze Energie heute in dieses Thema Börse, Aktien, Investment zu stecken und Leuten zu zeigen, wie toll eigentlich dieses Thema sein kann?
0: Ich finde es wichtig, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen Migrationshintergrund, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Also dieses Thema Finanzen, das war so weit weg, das war so unglaublich weit weg, dass man sich damit irgendwie auseinandersetzt und befasst. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man wirklich auch jeder Person zeigt und sagt, so, hey, du musst dich damit befassen. Also zum einen, da geht es ja gar nicht so um Vermögensaufbau, sondern einfach zu sagen, du musst ja auch für dein Alter vorsorgen. Also die meisten, die wissen ja gar nicht, dass sie eine Rentenlücke später haben, wie groß diese sein wird, dass sie wirklich auch selbst vorsorgen müssen. Und tatsächlich so ein bisschen das ganze Thema auch mehr zu demokratisieren. Ich finde, Banken haben uns allen immer so das Gefühl gegeben, Jahre und Jahrzehnte lang so, hey, das ist alles so ganz, ganz kompliziert. Komplex und schwierig und das ist irgendwie so ein Geheimwissen, was wir hier haben. Gib uns einfach dein Geld und wir legen das dann irgendwie für dich an oder machen was damit. Und ich denke jetzt auch durch viele Angebote, die es gibt, sei es jetzt irgendwie Bildungsangebote, aber eben auch die Umsetzungsangebote dazu, dass jetzt mehr Menschen auch sehen, okay, ich muss da was tun und ich kann das auch selbst machen und da die Verantwortung über meine eigenen Finanzen übernehmen. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt und vor allem, dass diejenigen, die sich da auch an das Thema nicht rantrauen, weil die eben so wie ich früher immer noch denken, so das ist nicht meine Welt, da gehöre ich nicht hin, dass die halt auch sehen, so ja, doch, diese Welt ist eigentlich für alle da und alle können das auch nutzen für sich.
1: Abschließend, was ist dein Ziel, warum du überhaupt anlegst? Investierst du auch, damit du später im Alter vorgesorgt hast? Oder hast du irgendwie andere persönliche Ziele, die du mit deinen Investments erreichen willst?
0: Ja, es ist das Thema, ich denke, finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Und mit finanzieller Freiheit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwann den ganzen Tag nur in der Hängematte rumliegen will und gar nichts mehr machen möchte. Darum geht es gar nicht, sondern eben einfach selbstbestimmt leben zu können. Dass ich halt auch mal sagen kann, jetzt bin ich halt einen Monat vielleicht irgendwo weiß nicht, in Thailand unterwegs oder so. Oder jetzt kann ich mir auch aussuchen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem nicht. Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben, dass man, wenn man eben die finanziellen Mittel hat, auch sein Geld ja selbstbestimmt leben kann. Und ich glaube, das ist halt schon etwas ziemlich, ziemlich Tolles, wenn man das machen kann, dass man wirklich so unabhängig von anderen auch ist.
1: Und wie nah bist du zu dem Ziel der finanziellen Freiheit gekommen? Oder hast du es schon erreicht?
0: Es kommt drauf an, wie man es für sich definiert. Also ich habe ja in einer schon geschrieben, ich habe ja diese, dieses Jahr schon drei Monate auch in Thailand verbracht und habe da auch mal so reinstuppern können, wie würde sich das denn anfühlen, Dieses finanzielle Freiheit. Ich muss nicht arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, nach zwei Wochen wieder angefangen zu arbeiten, weil ich einfach auch so Bock drauf hatte. Also ich glaube, ja, ich sag mal so, ich kann mir meinen Alltag relativ frei bestimmen, weil ich eben auch... Ja, weil ich auch selbstständig bin. Von daher, also ich bin sehr glücklich in der aktuellen Situation. Aber mal schauen, was, ja, was das Leben noch so bringt.
1: Margarete, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns deine Geschichte erzählt hast und uns auch erklärt hast, was diese Core-Satellite-Strategie so ist.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Und wir haben einen neuen Newsletter bei Business Insider. Er heißt auch Money Mindset. Der erscheint jeden Donnerstag mit den besten Finanzgeschichten von Business Insider. Könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.